0: Efendim merhabalar sadece şehir rantını artırabilmek için tıkanan tükenen müteahhitlerin önünü açabilmek için İstanbul'u farklı bir açıdan tekrar nakite çevirebilmek için hiçbir stratejik önemi olmayan deprem bekleyen bir ülkede büyük riskler barındıran listeyi çok daha uzatabilirim saçma sapan bir proje olan Kanal İstanbul'u Danıştay reddetti redde. Şöyle bir gerekçe de açıklamış, itiraza kapalı, buna itiraz edilme ihtimali yok. Yani Kanal İstanbul projesi gömüldü, üstüne de beton atıldı. O müteahhitler artık oraya vaat edip arsa aldırttıkları, onlara yatırım yaptırttıkları, başta Katarlı önemli aileler olmak üzere, başta Katarlı önemli aileler ve damat ve ailesi olmak üzere o dağlara, taşlara, Para yatıranlara artık yeni bir proje yapmak zorunda kalacaklar. Bunun Kanal İstanbul elde ettim. Yani bunu böyle gizemli bir şekilde söylemek istemiyorum aslında. Çok kötü oldu cümlenin girişi. Putin'in içinde bulunduğu durumu bana izah eden uluslararası çatışma ve güvenlik uzmanı bir kurumda çalışan arkadaşım. Bazı bilgiler paylaştı ben de. Bu bilgiler ışığında aslında dünyanın nasıl bir risk haritası içinde yol aldığını sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun üstüne yorumlamamız gereken bir gerçek daha var. O da ayçiçek yağı kuyrukları ve birbirlerini ucuz ayçiçek yağı alabilmek için yiyen insan görüntüleri ne anlama geliyor? Tüm bu konular ve daha fazlasını özetliyorum. Kanal İstanbul projesi Danıştay tarafından iptal edildi. ve Bu iptalin itiraza kapalı olduğu da medyaya verildi. Şimdi bu cümleler ne anlama geliyor? 1- Türkiye Cumhuriyeti içinde Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkmadığı halde karar alabilecek herhangi bir kurum, kuruluş ya da şahıs yoktur. Erdoğan'a rağmen devletin herhangi bir organı böyle bir karar alamaz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Erdoğan çıkmaz sokağı gördü. Sokakta ne var? Sokakta halk ekmek kuyrukları var. Sokakta ayçiçek yağı kuyrukları var. feryad eden aç insanlar var. %20 kararsız var. Ve bunların tamamı şöyle diyor. Ben burada açlıktan ölürken, 2 gram yağ almaya çalışırken... AKP'liler bana Kanal İstanbul projesi anlatıp... ...onun propagandasını yapıyor. Asrın projesi olarak. Aç insanlara... Hiçbir getirisi olmayacak ve milyarlarca euronun yatırılacağı bir projeyi Erdoğan iptal etmek zorunda kaldı. Çok direndi ama iptal etmek zorunda kaldı. Bu kararı Danıştay almadı. Bu kararı utanç içinde olduğu için, kendi geri adım atamayacağı için. Kürt liderler yarı tanrı gibidir. Hata yapmazlar. Hataları başkaları yapar, onlar yollarına devam ederler. Ve başkaları bir şekilde böyle bir iptal yaptığı zaman da onlar mağdur olurlar. Şimdi Erdoğan sokaklara çıkacak. Ey Danıştay kimsin sen? Siz isteseniz de istemeseniz de deyip yoluna devam edecek. Çok utanmaz ve pervasız bir politikadır bu. Tüm otokratların yaptığı şeydir. Altlarındaki insanları bozuk para gibi harcar, kendi... Trenlerine onları yakıt olarak atar ama otokratik rejimdeki güç dengelerini, güç e, seyahatlerini sonuna kadar devam ettirmeyi denerler. Bu kararı Erdoğan almıştır. Kendi çıkıp bunu söyleyemeyeceği için, bir hesap hatası olduğu için, yarı tanrı gibi hareket eden otokrat liderler hatadan münezzeh oldukları için bu kararı Danıştay'a aldırmıştır. Bundan en ufak bir şüphem yok, bilgim yok tabii ama bir... İyi kötü siyaseti bilen biri için Türkiye'de Erdoğan'a rağmen karar alacak bir kurum olmadığını bildiğimiz için... ...bu fotoğrafın bu şekilde geliştiğini adım gibi biliyor ya da tahmin edebiliyorum. Bir de tabii buradan üstüne üstüne bir de şunu pazarlayacaklar. Bak bir taraftan ey Danıştay diyecek, öbür taraftan diyecek ki bakın utandınız mı? Hani bu ülkede hukuk yoktu? Bakın bizim en büyük projemizi bile iptal ettiler. Yani bu yiyecek olan kitleler var mı? E var olduğu gözüküyor. Görünen o ki bunu dışarıya da pazarlayacak. Bakın hukuk yok diyorsunuz. Danıştay bizim en büyük projemizi iptal etti vesaire diyecekler. Birazcık aklı çalışan, birazcık kafası çalışan, birazcık fotoğrafı gören insanlar için bu artık bir vaudeville dönüştü. Bir tiyatro bile değil. Yani burada oynanan... Bir vaudeville'e dönüştü. Vaudeville'in ne olduğunu burada açıklayıp dakika kaybetmeyeyim. Google'a bakın lütfen. Bu Vodville'de rol oynamayacağım diyenler e, artık şu gerçekleri görmesi gerekiyor. Dünyanın en güzel yerlerinden biri Türkiye. Bunu bakın zerre milliyetçilik duygusu olmayan biri olarak söylüyorum. Ve dünyada 50'ye yakın ülkeye, 40'tan çok daha fazla ülkeye gitmiş biri olarak söylüyorum dünyanın en güzel yerlerinden biri Türkiye coğrafi olarak nasıl olduysa bu topraklar e, bizim elimizde kalmış yani çok fazla etrafı nimete bulanmış durumda etrafında denizler dağları ovaları iklimi arayabileceğiniz bir ülkede coğrafi şartlar olacak olabilecek hemen hemen her şey var suyu güneşi yeraltı üstü zenginlikleri ama ne yok Üç taraf denizlerle çevrili Balık yok. Dünyanın en verimli ovalarına sahipsiniz. Suyunuz var ama tarım yok. Harkulada kraçlar var, otlaklar var ama hayvancılık yok. Şimdi ne oldu? Ayçiçek yağı krizinin patladığı, halk ekmek kuyruklarının vuku bulduğu, üstüne üstlük savaş çıktığı için... ...çok strateji yoksunu bir şekilde tek kalemde Ukrayna ve Rusya dışında neredeyse ithalat yapmadıkları için... Her iki tedarikçi ülkede patladığı için bu krizlerin, bu kuyrukların çok daha büyüyeceği için ne yaptılar? Tarım Bakanı'nın affını istettiler. Tarım Bakanı'nın haberi bile yok görevden alındığında. Bir bakıyor affını istemiş. Sen, sen bilmiyorsun dediler Tarım Bakanı'na Pakdemirli'ye. Senin affını istemen gerekiyor. Neden? Çünkü bu suçu yıkacağımız bir adres lazım. Bu çöküşü. Bir şekilde izah etmemiz lazım. Bu Tarım Bakanı o kadar kötüydü ki bakın bir önce danışta iyiydik, değil mi? Şimdi Tarım Bakanı. Bu Tarım Bakanı o kadar kötüydü ki ya adam ay çiçeği de bitirdi, orman yangınlarını da söndüremedi, buğdayı da tedarik edemedi. Yeniden başlıyoruz. Sıfır, sil. Bu kareyi verebilmek için Tarım Bakanı'nı görevden aldılar. Neden? Çünkü Türkiye'de tarım bitmiş durumda. Çünkü çiftçiler gübre bile alamayacak durumda. Çünkü Türkiye üretemeyen bir ülke ve en ucuza, uyguna tedarik yaptığı ülkelerde de savaş çıkınca Erdoğan'a bir kurban daha gerekiyordu. O da tarım bakanı oldu. Finans kötü mü gidiyor? Hazineyi görevden al. Merkez Bankası'nı görevden al. Tarım mı kötü gidiyor? Bakanı görevden al. Adalette itirazlar mı yükseldi ya da emirleriniz yerince hızlı şekilde vuku bulmuyor mu? ordaki bakanın görevi al. Artık ne diyorum ben size? Hiçbirimiz bakanların adını bile bilmiyoruz. Belki 20 tane bakan var. 4 tanesinin ismini ya sayabiliriz ya sayamayız günlük Türkiye siyasetini yorumlayan biri olarak söylüyorum. Öğrenmeyeceğim de. Neden? Çünkü onlar aktör değil. Onlar karar alıcı değil. Onlar etkisiz eleman. Onlar sadece başarısızlık vuku bulduğunda Görevden alınması, üstünde tepinilmesi, kirletilmiş bir mendil gibi atılması gereken insanlar. Başka hiçbir değerleri yok. Bunu kabul edip göreve başlayan bir adamın adını neden öğreneyim? Neden onun üstüne yorum yapayım? Bakın CHP geçmişte neyle dövüyordu bütün sağ partiler CHP'yi? Ekmeği bunlar karneyle verdi diyorlardı değil mi? Bakın o gün Türkiye'nin yeterince buğdayı vardı. İkinci Dünya Savaşı süresince tedbiren, tedbiren buğdayı kısıtlı kullandırdılar. Tüm dünya açlık çekerken bizde kıtlık olsun ama açlık olmasın. Çünkü tedarik yapamıyorsun, zaten satın alma ihtimalin yok. O zaman Türkiye'nin dövizi bile yok. Birçok ülkenin dövizi yok. Üretim ağları bu kadar gelişmemiş. Birazcık kurak mı gitti bu sene? Ölçüyorsun, biçiyorsun. Buğdayı kısıtlı kullanacağız ki... Açlıktan ölen olmasın. Onun için ekmek karneyle verildi. Adalet Partisi iktidarı dönemlerinde de tüm dünyada petrol krizi vardı. Araplar şarteli indirdi. Petrol satmıyoruz dediler İsrail krizinden dolayı. Ve dediler ki işte büyük bir dalgalanma oldu. Tüm dünya ekonomileri sarsıldı. O dönemde de Türkiye'de tüp gaz kuyrukları başladı ve işte bazı sanayia kuyrukları. Yani petrolün dokunduğu ettiği sektörlerde bazı kuyruklar başladı. Şimdi bakın bunların izahları var. O dönemki ekonomiler vesaireler. 21. yüzyıldayız. Türkiye'de insanlar halk ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyor. Türkiye buğday krizi yaşar mı, yaşamaz mı? Bu tartışılıyor. 3 kuruş daha ucuz diye insanlar birbirini ezerek ayçiçek yağı satın almaya çalışıyor. 21. yüzyılda AKP bu kuyruklarla anılacak. Uluslararası çatışmaları ölçen bir kuruluşta, bir kurumda çalışan bir arkadaşımla görüştüğümü söylemiştim. Öncelikle şunu söyledi, beni şaşırtan bir bilgi. Çok büyük şirketlerin kendilerini arayarak Ukrayna Savaşı'nın bir dünya savaşına evrilme ihtimali bölgesel bir savaşa, Evrilme ihtimali üstüne risk analizleri hesaplamalarını, onlardan istediklerini ve sipariş verdiklerini söyledi. Yani durum bu kadar ciddi. Bu çatışmanın gidebileceği yer bu kadar ciddi. Neden bu kadar ciddi? Şundan dolayı şunu söylüyor bu uzman arkadaşım. Diyor ki o kadar hesapsızca Ukrayna'ya girdi ki, o kadar kötü bir hamleyle girdi ki, ve bu kadar büyük tepki alacağını, bu kadar büyük bir direniş gö göreceğini hesaplamadığı için tam bir bataklığa saplanmış durumda. Bu bataklıktan çıkabilmesi için çok daha büyük riskler alması, çok daha büyük katliamlar yapması, çok daha çirkin saldırılar yapması gerekiyor. Beklediğimiz şey bu. Eğer bunun ivmesini artırırsa, bu farklı ülkelere sıçrama opsiyonu ihtimali olan bir çatışmaya doğru gidiyor. Ben size ne demiştim? Kendi öngörülerimle. Ama e, Savunma Bakanı'nı izledim sabah. Diyor ki, evet Ukrayna'ya bazı şeyler veriyoruz ama lütfen üstüme gelmeyin, sormayın. Çünkü bunu bir şekilde tedarik ediyorsun. Bazı yollardan geçiriyorsun. Bazı ülkelerden geçiriyorsun. Bunlar NATO ülkeleri. Rusya sırf o tedarik zincirinden, silah tedarik zincirinden dolayı bugün ben Polonya örneğini verdim. Muhtemelen oradan gittiğini öngörüyorum. Polonya'yı vurduğunu düşünün. NATO 5. maddesini harekete geçirip Rusya'yı vurmak zorunda kalacak ya da ona sınırlı operasyon yapmak zorunda kalacak. Tüm bu riskler o kadar e, yükselmeye başladı ki bu tür kurumlarda çalışan e, arkadaşlarımın verdiği şey şu uykusuz geceler geçiriyoruz. Fotoğraf görebildiğinizden çok çok daha riskli, ee, e, çok fazla tartışılmayan ama gizli risk haritaları var. Onlar şayet tetiklenirse bir domino etkisi yapabileceğini açıkçası bana detaylı bir şekilde anlattı. Bu fotoğraf e, beni de ürkütüyor. Onun için çok güçlü bir şekilde barıştan yana cephe almamız, barıştan yana tavır almamız gerekiyor. Ama demeden, ama demeden bu süreci baskıyla, yaptırımlarla durdurmamız gerekiyor. Onun için, onun için bakın bunu görebilen Ruslar 15 sene hapisi göze alarak barış yanlısı Ruslar Moskova'da sokaklara çıkıyor. Dayak yiyorlar, tekmelerleniyorlar rejim polisi tarafından ama geri adım atmadan her gün yeni binlercesi sokağa çıkıyor. Çünkü bu riskin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. O imajla birlikte yok olabileceklerini biliyorlar. Çünkü diktatörler hep çok rezil bir imajla veda ederler. Hep en zayıfları ezerek veda ederler. Bu vesileyle bu hafta Türkiye'de kendini yakarak intihar eden ve sayısını artık bilemediğimiz, kaçıncı KHK'lının olduğunu bilemediğim, muhtemelen istatistiğini tutanlar vardır. Bu istatistiklere dahil olan... Bu fotoğrafı da görmeniz gerekiyor. KHK'lılar üstünde kurulan bu sosyal baskı büyük bir zulümdür. Tıpkı Putin'in kurduğu ve dünyanın en zayıf insanları üstünde sürdürmeye çalıştığı zulüm gibi büyük bir zulümdür. KHK'lılar darbeye karışmamıştır. Darbeyle hiçbir alakaları yoktur. Onlar hain değildir. Onlara hain diyenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapan ve o dille konuşan muhalifler de... Erdoğan rejimine körük vazifesi gören, o rejimi, o otokrat rejime körük vazifesi rolünü oynadıklarında görmeleri gerekiyor. Sorum şu, sizce ayçiçek yağı ve ekmek kuyruğu ne zaman affını ister? Ne olması gerekiyor ki ayçiçek yağı ve halk ekmek kuyrukları gündemimizden affını isteyebilsin? Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.